0: E aí, jovem! Obrigado, Raquel, que você saiu de uma e veio para outra.
1: Alô? Ô,
0: oh, meu garotinho!
1: E aí, rapaz? Tá tudo bom?
0: Tô, tá me ouvindo bem?
1: Tô te ouvindo bem, mas tá cortando, não sei se é só para mim... Alô, você me ouve? Te ouço, agora te ouço beleza, bem. Estava cortando, mas agora te ouço bem.
0: Cara, o senhor está com uma camisa muito bonita? É impressão minha? Ou...
1: Pois é, estou aqui, inclusive, chateado porque não estou compartilhando o mesmo Destiny Code que o senhor.
0: Verdade, é verdade. Vocês, ainda por
1: cima, gente, essa cor aí está muito mal vestido. Você tá, tá muito mal vestido com essa cor aí. Pô, oh, cara, aqui,
0: ó, tu tem camisa bonita, ó. Olha. Ah,
1: tá ok, ok, então tá, tá ótimo, tá perfeito. <risos> Hugo, querido, você está onde
0: no Brasil? Você tá em casa, no Ceará?
1: Eu tô no Ceará, cara. Eu, assim, você acabou de é, estragar o meu... O meu ao meu storytelling, porque para os meus seguidores eu ainda estou em Fernando de Noronha, mas eu cheguei ontem. Por favor, seguidores, é normal isso, tá? Principalmente <risos> num lugar onde não tem conexão. Então eu faço todo o negócio, crio um todo o ambiente para que vocês se sintam dentro de Fernando de Noronha, mas na verdade eu já estou em casa desde ontem.
0: Entendi. Para não falar... Fala mesmo, camisa. camisa. Não, me dê um segundo aqui, pessoal. Só um <risos> pronto, tá trocado. Tá? Ah, agora sim, agora ah, sim. Pronto. Querido Hugo, muito, muito, cara, muito obrigado por você
1: estar aqui
0: comigo. Imagina. É, o, é, o Hugo me achou uma vez, mandou uma mensagem super legal, falou assim, cara, é, gostei do seu perfil, depois a gente vai conversar. E eu não te conhecia, Hugo. e eu fico puto com essas coisas, porque tem tanto cara legal pra gente seguir, né, cara? E as pessoas vão se encontrando e acho que talvez o grande legado da pandemia vai ser que a gente conheceu pessoas que a gente jamais conheceria caso a pandemia não existisse se você foi um desses, claro.
1: cara. Ah, poxa, que legal, Léo. Eu vi seu trabalho logo no começo, no começo que eu falo assim, no... quando você passou a utilizar mais no Instagram, né? Eu falei, pô, cara, isso é muito legal que você está fazendo, principalmente porque o Instagram era um local muito hostil, assim. Ele era muito pouco habitado por trabalhos de divulgação científica de qualidade. Então, ver alguém da área da saúde, que não é o meu caso, diga-se de passagem, né? Realmente, falando sobre isso, era uma, foi uma coisa super legal, assim. Que bom, cara, que daí nasceram outras parcerias, super bacana.
0: É isso, cara. Ô, Hugo, você é de onde? De Minas Gerais?
1: Belo Horizonte. Ah, Sou de Belo Horizonte. É Sou Legal. do bairro da, de, da Sou do, da minha querida Santa Amélia Fui criado ao lado do Mineirão
0: E a pé
1: pro Mineirão
0: E olha que doideira Gente, o Hugo é, A gente não nos conhecia Depois a gente descobriu que nós dois gostamos de comunicar Por ciência Um dia você fez um, um, uma, uma, um stories botando a camisa do Cruzeiro Eu falei, cara, esse cara serve para ser meu amigo <risos>
1: Entendeu, <risos>
0: Hugo? É, conta pra galera que me segue aqui que talvez não te conheça é, sobre a sua formação. Cara, eu queria tanto conhecer as pessoas, te conhecessem melhor. Eu mesmo queria conhecer mais você. Cara, de onde você veio? O que, que você estuda? O que, que você faz?
1: Eu sou biólogo, cara, então isso já define muita coisa, né, o biólogo ele tem um estilo de vida próprio, vamos dizer assim, mas eu sou biólogo, embora seja mineiro, me formei aqui no Ceará, o Ceará sempre foi um ponto de ancoragem meio estranho, assim, porque eu fiquei no ida e volta e eu sempre acabava voltando para o Ceará, agora em definitivo, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, oriento na Universidade Federal do Ceará, e também na Federal de Minas Gerais. Então a gente tem essa. O link Minas-Ceará continua muito forte. É, eu trabalho com conservação de fauna, sobretudo uh, vertebrados terrestres. Aliás, conservação de vertebrados terrestres, sobretudo mamíferos, né? Mamíferos de médio e grande porte, como onças, enfim, tamanduás, antas, tatus e mais. Eu trabalho com uma. chama análise. É uma análise dos impactos humanos sobre a fauna. Então, por exemplo, eu, eu coordeno a lista de fauna ameaçada aqui no, no Ceará, participo de listas de fauna ameaçada no Brasil, né? e de planos de ação nacional também para conservação de felinos, por exemplo. Então, a minha linha acadêmica, ela sempre foi muito voltada para conservação, porém, em paralelo... É, desde muito cedo eu tenho um, um pé na comunicação. Aos 15 anos, eu, eu, meu primeiro emprego foi numa rádio. Olha. Eu ia ser jornalista, cara, isso é muito louco. Eu ia ser jornalista, eu estava estudando para ser jornalista, no último ano eu desisti e fui fazer biologia. Só que aí a comunicação me puxou de volta em 2010, mais ou menos, quando eu voltei a escrever a falar textos de divulgação científica. Em 2014 eu faço um TEDx sobre divulgação científica, e aí em 2015 eu entro na televisão e fico cinco anos na televisão. E mais ou menos ali, no segundo ano de televisão, eu volto para a rádio. Então, que é o lugar onde eu estou até hoje, na Band News FM aqui de Fortaleza, já saí da televisão, mas continuo com uma coluna na rádio. Então, esse mundo da comunicação sempre teve muito presente na minha vida desde a adolescência.
0: Que legal. Bom, qual que é a diferença de fazer conservadorismo e ser conservador
1: ah, Piada conservacionismo bosta. e conservadorismo. Piadinha bosta, velho. Eu conheço <risos> os conservacionistas conservadores, né? São raros, mas existem.
0: Hugo, dentro dele, que é engraçado, eu queria muito entender o que, é, vendo, vendo a, a sua atuação essa semana, que é a passada se teve no Pantanal, cara, foi muito massa o negócio dos incêndios lá que você estava treinando as pessoas e tudo. É, tem muita treta nesse mundo aí, cara. Tem muita pesquisa ruim pra caralho, tem pessoas que, se, de que existem duas correntes de pensamento. Você falou, o é efeito, o impacto do homem é, na fauna. Porque você escuta um pouco de tudo, né, cara? Então, assim, eu queria muito ouvir a tem... sua opinião, antes da gente falar de comunicação fala ah. um pouco do seu mundo, cara. Como é que é isso?
1: Tem, assim, todo. Todo pesquisador tem a terra plana como pedra né? que merece, vamos dizer assim. É, o seu caso, por exemplo, que trabalha com práticas baseadas em evidências, práticas de saúde, você passou o ano inteiro com terras planas na, na sua cabeça, né? Tratamento precoce, imunidade de rebanho, coisas nesse sentido. Na fisioterapia, para além da Covid, você deve ter inúmeras pedras no sapato, né? É, no caso do biólogo, ele tem algumas, né? Tem uma pedra no sapato super conhecida, que é a, a conversa entre a evolução e a não evolução, né? ou criacionismo, ou design inteligente, que são pseudociências, né, de fato. É, mas na minha área da conservação, eu também trabalho com, como eu trabalho com zoologia, a evolução também faz muito parte do meu trabalho, mas como eu trabalho com a parte ambiental, a maior pedra no sapato é o negacionismo climático. Né? São é, as pessoas que distorcem a ciência e mentem descaradamente para dizer, por exemplo, que o aquecimento global não existe, ou se existe é natural, e coisas nesse sentido. E a gente tem, enfim, cara, são milhares e milhares de pesquisas apontando para o mesmo ponto, assim como há milhares e milhares de pesquisas apontando a evolução como um fato, enfim. Então, a gente tem, sim, as nossas pedras no sapato, e assim como na saúde, não são duas correntes científicas conflitantes. São, é uma corrente científica e uma pseudo-científica, né? Nós temos os nossos conflitos científicos, de fato, né? Óbvio. É, ontem mesmo participei de uma live super interessante, onde eu tinha uma visão sobre um assunto e um pesquisador tinha uma outra visão, isso é normal mas é diferente, né? Diferente dessas pedrinhas aí que a gente vê, ah. uh, isso tem sido super, super em voga, principalmente agora, né? Agora a gente registrou, por exemplo, temperatura recorde, né? Nós temos é, é, um cenário muito complicado aí nos próximos anos. Uhum. E é muito complicado, Léo, porque, imagina, na Covid você... A, 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 a realidade bate na tua porta no dia, no dia seguinte nos próximos meses, né quando alguém chega e fala assim, ah, sei lá é, pandemia vai se acabar em um mês vai, as, as, as loucuras do Osmar, Osmar erra, né Osmar erra ele falou isso mesmo, e, não, e aí enfim, o vídeo continua e mesmo assim as pessoas continuam negando agora imagina o aquecimento global os resultados são na escala de décadas né, então é é uma pedra mais complicada da gente lidar.
0: O erro é de interpretação dos dados ou é ciência ruim mesmo? Hoje eu ouvi uma, um dos seus podcasts, eu fui andar com o meu cachorrão aqui e coloquei o episódio da cloroquina. Você comentou ah. sobre a CPI, eu gostei muito. E você falou uma frase, cara, que eu falei, Cara, eu, realmente eu vou ser amigo do Hugo, porque eu falo muito essa frase também. Tem dois tipos de ciência: a ciência boa e a ciência ruim. Não tem outra ciência que os caras falaram ah, tem duas verdades, né? Não. Existem... não, não tem duas verdades. Tem um lado da ciência que é de qualidade, que provavelmente ela vai te dar uma estimativa mais próxima da verdade e uma coisa que vai dar errado. A estimativa vai ser uma loucura. É... Qual que é o ponto, no seu mundo, especialmente a gente fala assim, né, de conservadorismo, é, é, de você falar com os homens impactando no meio ambiente, com a fauna... Tem dado picareta ou é a interpretação incorreta das pessoas?
1: Tem os dois, cara. Tem os dois. Se você pega, por exemplo, uh, as tentativas de negar o aquecimento global, tem de tudo. Tem o cara que pega uma verdade e distorce, tem o cara que cria uma própria verdade, mas tem a ciência picareta também. Né? Você tem, por exemplo, grupos de pesquisa que tentam forçar um pouco a narrativa de que o Brasil... É um país modelo, por exemplo, na proteção ambiental, né? Isso é muito comum com figura chamada Evaristo de Miranda, né? Eu não estou fazendo muita propaganda porque nas redes bolsonaristas ele já é bem citado. É, é super conhecido. É, é basicamente uma, o cara sai soltando dados, né? E tem uma figura de autoridade ali, porque é pesquisador da Embrapa, por exemplo. Hum. Mas é um dado É péssimo assim, um negócio meio, meio complicado. É, dentro da conservação é, Grupos de pesquisa No Brasil Que publicam coisa ruim Claro, existe como em toda a área sim, Mas não são grupos fortes Ao ponto de se contrapor socialmente Aos aos que fazem boas pesquisas sabe? O Brasil tem uma uma, um, uma posição mundial Muito forte na minha área E ele é muito respeitado assim, A área da conservação, sobretudo de fauna ela é super respeitada mundo afora. Nós temos, por exemplo, grandes figuras que são é, reconhecidas mundialmente. né O Mauro Galetti, por exemplo, o editor de, 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 de grandes revistas como a Biological Conservation, a revisor de, de Science, Nature, enfim. São, o Brasil tem grandes vertentes. Carlos Pérez, por exemplo, um grande nome mundial também. É brasileiro, é professor da Universidade de Stengler na na Inglaterra. Então, essa, a gente não tem muito esse problema de você ter uh, contracorrentes acadêmicas, e sim contracorrentes espúrias, sabe? Pessoas tá. que a gente quer, assim, Enfim.
0: E tentando fazer um paralelo com a pandemia, não necessariamente esse governo, mas historicamente há, existem políticas direcionadas para ajudar isso e elas são baseadas em boa ciência, ou é do jeito que o pessoal quer?
1: Olha, vamos lá. Não houve na história do Brasil uma política ambiental decente. Ah. E eu vou, veja, para quem me conhece, meus seguidores estão aqui, os seus seguidores também que de repente uh, já acompanham, mas para quem não conhece, eu sou uma pessoa extremamente crítica ao governo Bolsonaro. Extremamente crítica. É, me posiciono, sempre me posicionei, enfim. Mas... Uh, Vamos pegar, e, e é, sem dúvida, disparadamente, o pior governo da história ambiental, como é o pior governo de várias outras histórias, né? Vamos dizer assim. Mas uh, o segundo pior governo da história ambiental foi o governo Dilma. E eu falava do governo Dilma. Eu detonava o governo Dilma desde 2010. O governo PT desde 2010, né? E isso, então, na verdade, vem do governo Lula. E eu detonava no sentido de cobrar políticas ambientais decentes, porque nós tivemos um bom avanço em 2004 com o plano de, de proteção e combate ao desmatamento na Amazônia. Foi o PPCDAM, foi implementado no, no, na, na época no governo da Marina Silva, né? enquanto ministra, foi no governo Lula. E, só que depois ele veio sendo desmontado. né isso, isso foi desmontado de uma forma muito trágica, assim, desde o governo petista, de fato. Então, as taxas de desmatamento, elas vêm elas aumentando desde 2014, pelo menos. Né? Só que agora, de 2018 para cá, isso deu um salto vertiginoso assim. a gente tá assistindo isso de volta. Então, assim, a história ambiental brasileira, ela nunca foi acompanhada de boas práticas políticas, né? Mas, é, é, essa, o que nós temos hoje, realmente, é um, é um empurrão muito fora da curva do que a gente imaginava, assim. Obviamente Antes de sequer imaginar que Bolsonaro e pudesse ser presidente, claro. Mas é, hoje é um problema sério, assim. A gente tem é, 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 tentado fazer isso de uma forma analítica, acima de tudo. Né? Analítica, acima de tudo. Beleza. É, eu quero
0: mudar o rumo da nossa conversa indo para comunicação, cara. Sabe como é que eu tive vontade? Eu te mandei um WhatsApp uma vez, falei, se você conversa comigo, você ia começar a inspeção lá o Pantanal? Foi um dia que eu abri uma caixinha de stories e falei assim, pergunta o que você quiser sobre ciência. E veio hum. perguntas pra mim assim, o que é diabetes? O que é um vírus? E aí, cara, me deu uma puta de uma depreu, que eu falei assim, cara, pessoas, e você vê pessoas de nível superior, às vezes, elas não têm um conhecimento básico sobre o funcionamento do corpo humano, como a natureza funciona. E provavelmente isso foi uma falha educacional que as pessoas tiveram e eu vejo uma oportunidade de a gente tentar corrigir isso. Porque quando eu estou tentando explicar um intervalo de confiança 95% para mostrar a variabilidade um efeito de uma vacina, talvez eu estou falando de uma pessoa que não sabe o que é aquilo. Como que funciona o negócio. Quando alguém fala assim, uma vacina de RNA mensageiro vai alterar o meu DNA, se o cara for um engenheiro, mas na hora que você olha, a pessoa é uma enfermeira formada. Falei, cara, um, assim, eu vou começar, é bem duro que eu vou começar agora. Qual é o tamanho do monstro? Do, Gigante. Do, do letramento que a gente tem. Gigante. Quem
1: isso? O analfabetismo científico é. dentro de profissionais formados em áreas de ciências é assustador. Tá. Assustador. E eu não estou falando, veja só da falta do conhecimento básico, tá? Eu, eu acho que há outro indicador importante aí, que é a falta da compreensão do que é ciência, uhum. de como funciona o método científico. Uhum. É avassalador o cenário de analfabetismo científico no Brasil dentro de áreas que, que são científicas. Eu tô falando de profissionais biólogos, geógrafos, fisioterapeutas, médicos. Bom, na medicina, então a gente vê, viu, né? O que é. o que a, a, embora a gente precise aplaudir dezenas de milhares ou centenas de milhares de médicos que fizeram a coisa correta, que são bons médicos, que, que não só médicos, como todos os outros profissionais da saúde, né? Eu tô falando dos médicos aqui por conta, até uma questão de protagonismo da crítica que é o protagonismo de chegar a bater no peito e falar que tratamento precoce funciona coisas nesse sentido é, com um órgão um órgão conselho federal andré santo então assim a gente tem uma 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 uma, uma questão muito grave para lidar que quando a gente está falando de letramento científico alfabetização e científico na população brasileira eu preciso começar com os meus eu preciso começar com os meus pais. Eu preciso chegar, por exemplo, num numa, um curso de biologia e, e, e começar a construir conceitos que deveriam ser básicos. Ou pior, eu preciso desconstruir conceitos psicanos científicos que estão entremeados Isso. na academia brasileira. Eu, a gente teve agora um, um problema muito... A gente, na verdade, tem esse problema muito sério de você ter é, pra, é, teorias completamente pseudocientíficas, né? não são teorias que façam são hipóteses, ou práticas, sei lá, completamente espúrias pseudocientíficas, entremeadas no ambiente universitário. Uhum. Há, há, há pouco tempo atrás, a, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul estava promovendo, dentro do curso de enfermagem, dentro do curso de enfermagem, de uma Universidade Federal, uma disciplina que era o uso da teoria quântica nas práticas de saúde. Usando a física quântica dentro de uma definição esotérica. E se você, por favor, que está me ouvindo agora, está ouvindo o Léo. Se você hum. ouviu qualquer coisa sobre física quântica e energias espirituais esotéricas, corre. Isso é 0% de chance de ser real. 0% de chance de ser sério. Corre que é golpe. E isso estava tá dentro da universidade. Mas eu não vou longe, não. A minha universidade tem um rolê desse aí. Entendeu? Então, isso a gente está passando por um, por um problema, Léo, gravíssimo. Eu preciso resolver as paredes da minha universidade. E
0: que usa dinheiro público para ensinar sobre ciência.
1: Uai, você ficou, você ficou com um som muito baixo agora. É, não, eu acho que... Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou pouco, não sei
0: se foi só para mim, mas eu estou te ouvindo. Tá. O que eu estou querendo dizer é que muitas desses, dessas entidades entidades que usam de dinheiro público para mostrar pseudociência, para ensinar, e isso continuar sendo enviado para o outro é lado. Exato. Tá? É. Hugo, me conta como que você começou com esse negócio de comunicação científica. Conta como é que entrou na TV, como é que veio o rádio, essa coisa toda pra gente. É
1: louco, assim, essa história, porque o que que acontece? Eu tinha, como eu falei, né? Eu tinha participado já de coisas de rádio, mas aí eu entrei na faculdade, não deu mais pra seguir, eu fiz ser biólogo, enfim. Quando eu tava no mestrado, é... Eu estava dormindo, eu, tinha, eu fiz uma estrada na Federal da Paraíba, eu tinha voltado aqui para o Ceará, porque minha mãe morou muito tempo na, na, fora do Brasil, mas ela estava aqui no Ceará nessa época. E aí uh, eu vim para cá, eu estava meio que de visita, assim estava dormindo, minha mãe me acorda e fala para meu filho, corre, 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 que tem um museu pegando fogo e, e aí eu... Ligo a televisão em um museu Uma coleção científica, muito famosa Tá pegando fogo na minha frente Eu trabalhei nessa coleção Trabalhei nesse grande museu e tava lá Pegando fogo, e eu começo A, a desesperar Porque tinha dado meu ali tinha, tinha dado de, obviamente, amigos meus Mas muito mais Pesaroso pela 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 Questão centenária daquele museu E tava indo embora e tal Então é... E eu, 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 eu desesperei, eu realmente chorei um pouco. E aí minha mãe falou assim, não, meu filho, calma, que era só bicho morto. Hum. E eu já tava no mestrado. E o que eu falei assim? Poxa vida, cara. É, eu não consegui convencer minha mãe, eu não consegui é, 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 educar, né? A minha mãe não entende o que eu faço. Caralho, a minha mãe não entende o que eu faço. você hum. se a minha mãe que é mãe de um mestrando na época, biólogo e tal, não tá entendendo o que está tá acontecendo com todo o resto, né? E aí eu falei, não, eu preciso exprimir isso. Bom, é, qual era esse museu? Né? É, muitas pessoas devem achar que eu estou falando do Museu Nacional, não é? Eu estou falando do Museu do Butantan. O Museu é, Herpetológico, né, de, de anfíbios do Butantan, que queimou em 2010. E em 2010, Léo Costa, eu escrevo o seguinte, foi meu primeiro texto para a internet, e eu escrevo o seguinte, abre aspas, será que nós vamos esperar que o mesmo aconteça com outros museus, como o Museu Nacional? Ai, 2010, oito anos depois eu estava eu, chorando numa situação muito pior, vendo um museu de 200 anos de história queimar 20 milhões de espécimes. Né? Uhum. Então isso é, é um processo que para gente é doloroso, mas que a gente sempre avisa que nunca é por falta de aviso. Né? Nunca é por falta de luta. Então por, quando, quando, quando eu falo, olha, hoje tomando pedrada de, de, de apoiadores do atual governo, eu já tomava pedrada de de muito tempo, né? mas porque a gente está falando que é analítico, não porque a gente tem uma, vamos dizer assim, uma predisposição a tapar os olhos quando o político é de direita ou de esquerda ou de. Não, é, é, quando não está fazendo a coisa certa, a coisa errada. E isso em relação à ciência é, ele é muito grave. Então eu começo aí, cara, eu começo, olha só que louco, eu começo me posicionando politicamente e eu começo escrevendo textos críticos. Uhum. E, e no Facebook Isso foi para um blog Depois eu, eu começo a escrever para o Facebook E, e em, em jornais locais E até hoje vou ser muito sincero com você O grande divisor de águas foi o TEDx em 2014 Foi o TEDx que me levou para a televisão Foi o TEDx que me levou para ser colunista Do HuffPost Brasil HuffPost Nova York, Tribuna do Ceará Band News Só que é, é... Eu até hoje eu não sei porque que eu fui chamada para TEDx <risos> Porque eu fazia umas coisas no Facebook, cara tipo assim, eu, não, eu não tinha projeção, eu não tinha mudado muita realidade Poxa vida, eu fui convidado para o TEDx eu falei assim, Caramba, velho, assim, Bill Gates é Jobs. O que, que eu tô fazendo aqui, entendeu? E que, sabe, isso foi muito interessante Porque eu acabei falando, fazendo um TEDx sobre ideias né, sobre transformar e a necessidade de transformar a divulgação científica no Brasil. Hoje, é, sete anos depois, né, é muito interessante me, me ver numa posição de as pessoas falam assim, pô, o Hugo, o divulgador científico, né? Saiu na GQ, o que saiu na Folha, como, né? Como um, um, um divulgador científico, sabe? Em outros veículos também. Eu acho isso legal, assim, é interessante saber que deu certo. mas foi um divisor meio o, ocidental. O, o TEDx
0: te catapultou, assim, te alavancou? É, né? Foda, né? O TEDx é foda, cara. Eu lembro, uma vez, Hugo, eu dava, eu dava curso de prática base da evidência presencial, né, cara? A internet é muito louco isso, né? Então eu fazia turma de 30 pessoas. Eu falava, caralho, a turma tá lotada. Os caras pagaram dois dias pra ficar do meu lado para me assistir, pra eu ensinar ciência. E eu falava, porra, isso é animal, velho. No início eram só fisioterapeutas, depois vieram outros profissionais, e eu cheguei num ponto que eu não saía do avião, todo fim de semana eu estava numa cidade diferente. Teve uma vez que eu recebi um TEDx, e eu recebi assim... 200 vezes o mesmo TEDx e era uma mulher chamada Natália Pasternak <risos> que botou aquele TEDx animal e que de novo eu, eu, eu sempre quis falar com assim ela, não, daquela vez deu errado aquela live de nós três, eu não consegui falar com ela, mas eu me peguei chorando vendo a live dela, eu falei, caralho meu, e, muito, e foi legal porque muita gente falou assim, cara, essa, tem outras pessoas que se incomodam com essas maluquices. Né? E aí eu comecei a ver um monte de gente que está fazendo e que talvez, de novo, né? talvez a pandemia está aproximando essas pessoas para tentar usar um discurso para tentar ajudar as pessoas. Porque uma das falas da Natália, que eu, ao, cada dia que passa eu fico fã da coragem, é ter a coragem de ir para frente e falar, meu, está errado. Tá errado, porque o acadêmico não tem essa natureza. O acadêmico fala, não, velho, eu vou ficar aqui atrás, eu tenho meu doutorado, eu tenho minha verba FAPESP, o que, que eu vou ficar brigando com esse monte de picareta? Aí você trata mal o outro cara, na verdade, talvez ele está dizendo ser educado e você está tratando ele como bandido, porque eu, eu, eu acabei de sair de uma live com o Adriano, o doutor Derrame, que falou que é seu fã número um, que quer te conhecer depois, pessoalmente. Ele falou ah, vamos lá. Comigo.
1: Curto demais o trabalho dele também, muito bom. Ele
0: é muito bom, cara. É um cara de um coração gigante. E eu falo sempre com ele assim, falei, cara, é charlatanismo ou é, é... O cara não sabe o que é ciência? e o meu lado talvez humanístico sabe minha minha mãe isso até a quarta série primária então quando eu olho eu falo cara será que esse médico na verdade ele é super bem intencionado ele vê os pacientes dele melhorando mas ele não percebe que se ele desse farinha ia dar o mesmo efeito ou não esse cara de fato ele está ganhando uma puta grana em cima desse negócio todo a mesma coisa vale para os ministros vale para os políticos Vale para o presidente, fala. Não é possível que o cara quer matar as pessoas, não é eu, sabe? Assim, eu, eu, talvez é porque eu sou cientista, mas eu também sou cristão. Ela fala: não, não, eu não posso acreditar que um político quer fazer mal, que ele quer que os brasileiros morram, que o meu líder máximo tem o desejo que eu vou para óbito em troca da economia, que eu vou acabar com a natureza para ajudar a economia das pessoas, eu não consigo. Aí eu prefiro, eu prefiro, para eu me manter é, com a cabeça boa, eu prefiro acreditar que o cara é desinformado. O cara tá, e aí ele está mal assessorado também, né? porque é uma merda, que às vezes eu falo assim, o líder, ele não precisa ter conhecimento de tudo, desde que ele tem uma equipe que fala, cara, aqui você vai, aqui você não vai. O que, que você pensa, velho? São várias
1: explicações, né? Ah. Primeiro, nós somos humanos, e humanos, eles, eles são guiados pelo viés de confirmação. Não só humanos, na verdade, né? Tem uma experiência com pombo, por exemplo, é, que é guiado por, por viés de confirmação. É, nós, nós somos assim, eu costumo dizer o seguinte, é, todo mundo aqui que está assistindo, vamos supor, tá, vou dar dois exemplos, tá? Você tem um carro e está querendo trocar de carro. Ou simplesmente achou um carro bonito. Tem um sonho de ter um carro. Okay? E aí você quer, achou muito bonito, vamos supor, um troller amarelo. <risos> Pô, não é um carro muito comum, certo? Mas é bonito. É bonito, mas não é um carro comum. E aí beleza. Aí você fala assim, cara, você está nesse sonho, você sonha com um troller, um troller amarelo. E aí você encontra na rua todo dia um troller amarelo. E a sua cabeça fala assim, só porque eu quero um troller amarelo, agora... Não, é porque na verdade o seu cérebro nunca processou quanto troller, quantos trollers amarelos passavam quando você não queria. Da mesma forma que você acha que só porque o seu pé está machucado que as pessoas pisam no seu pé. E, na verdade não é isso, é viés de confirmação. Ou porque você quer pintar o cabelo de roxo e aí de repente você vê na rua um monte de gente com cabelo de roxo e fala, ah não, eu achava que eu ia inovar. E quando na verdade não é o seu cérebro trabalhando com gás de confirmação, tem muito isso. Mas também tem o fato de que uma vez que a pessoa entrou, tá? E ela é aceita no grupo dela, é, com aquelas opiniões, ou o grupo daquela pessoa é, 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 do qual ela faz parte, principalmente no mundo polarizado, num país polarizado como nós temos hoje no Brasil. Onde a polarização política dá a tônica das suas opiniões É muito complicado a pessoa sair Porque ela passa a não ser aceita no grupo Imagina que ela faz parte de um grupo de médicos Que defendem o tratamento precoce Que simplesmente ela, quando se viu Olhou pro lado, olhou para o outro E todos os seus amigos com os quais ela compartilha Fins de semana, cerveja, viagens e tudo mais Grupos de WhatsApp, boas relações, enfim Casa de swing, que de, de qualquer coisa. Ela chega numa situação onde o cara ela fala, bom, é isso, é o que as pessoas... É, é difícil ela lutar contra isso. E não é consciente quase, é um processo meio que inconsciente. E também tem uma outra questão. A gente passa por um processo, vamos falar aqui de tratamento pregoce, onde a telemedicina foi, tudo bem, justificadamente liberada, mas... Um médico que passava receita de tratamento precoce, ele passava essa receita para milhares de pessoas num período super curto. A pessoa apresentava o sintoma, ele tacava uma receita de tratamento precoce e recolhia aí algumas dezenas ou até centenas de reais por consulta. E você tem um ganho absurdo de pessoas que nunca foram infectologistas, epidemiologistas ou coisa assim, passando receita de tratamento precoce. Às vezes o cara tinha especialização em qualquer coisa que, que, que era, sei lá, de clínico geral, a cardiopatia, a oftalmologista. Passando receita de tratamento precoce, ganhando muito dinheiro com isso. Uma vez que você entra nesse mercado, é muito difícil sair em nome do quê? Em nome da honra, ou em nome da moral, ou em nome da boa ciência, quando essa pessoa não teve uma boa... É, 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 é educação científica. Entendi. Porque isso eu falo aqui com todo o respeito aos meus inúmeros amigos médicos. E felizmente eu tenho o prazer de compartilhar amizades com médicos sérios. Mas a medicina brasileira, em relação à educação científica, precisa ser resetada.
0: Uhum.
1: Resetada. A gente precisa resetar, não estou falando toda a medicina, eu estou falando que em relação à educação científica, uhum. ao método científico e como funciona, a gente precisa ressaltar não só a medicina, como as, 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 as profissões de saúde no Brasil inteiro. Entendi. Você como fisioterapeuta sabe bem disso. Quem é nutricionista, por exemplo, que está te ouvindo agora, que está nos ouvindo agora, e que é um nutricionista apegado à ciência, sabe o pesadelo que é o pesadelo que é a nutrição brasileira em relação a, ao, ao, ao pavor pseudocientífico que é entremeado junto a ela. Uhum. É muito complicado, mano. tem um São problema. De formas...
0: E é, é foda, né, Hugo? Assim, olha, é eu, eu quero chegar daqui a pouco na parte de o que, que a gente pode fazer para construir essa coisa melhor. Assim, é, eu não sei. Se, na, é porque na sua área, é que é engraçado eu vejo a física, eu vejo a matemática, eu vejo a biologia como ciências mais puras. E me passa uma impressão que vocês são muito mais senti. É natural na cabeça de vocês, quem faz química e tudo. É quem é da área da saúde, a ciência é ensinada para gente de uma forma chatésima de metodologia de pesquisa. Que em vez de a gente ensinar o que é ciência, a gente ensina o cara a fazer ciência. Mas o cara não entrou na faculdade de medicina para fazer ciência. Ele entrou na faculdade de medicina para cuidar de pessoas, utilizando boas práticas. E não é claro. Então eu falo, quanto alguém entra numa porra de uma aula de metodologia, aprende norma da BNT, o cara quer morrer para sair dali. E ele vai achar a ciência chato, ele vai achar desinteressante, ele não vai querer curtir essa merda. E ele vai fazer uma porra de um TCC merda e ele depois vai sair e falar, não, agora como, eu, como a medicina, por exemplo, ela hierarquicamente ela é uma profissão grande e é maravilhoso mesmo, é uma das profissões mais nobres do mundo, isso passa uma falsa impressão que médicos são cientistas. Eles pensam de forma científica. Pior que ele doa. Os pacientes têm certeza que os profissionais de saúde são baseados em evidências. Eles têm certeza. Certeza. Ele vai lá e fala assim, cara, eu tô doente, cuida de mim. Eu vejo isso no ambulatório de ortopedia da Universidade de São Paulo, onde eu trabalho. O cara chega lá de cadeira de roda e fala, Roléo, oh, Léo, me bota para andar. Ele tem certeza que eu vou utilizar de métodos científicos. Ele fala ah, assim, cara, não vim aqui porque você, mesmo no alternativo, ele acha que tem ciência e não tem. E eu acho que aí a pandemia escancarou esse negócio. A gente quem está no é quem está no meio. Desculpa não te ouvi. Eu acho que escancarou,
1: mas também quebrou, cara. Eu nunca vi um racha tão grande. Na autoridade médica como autoridade beatificada de novo. Mas também isso está muito culpa da, do próprio conselho. Né? Porque o que você teve foram médicos sérios, rachando com a própria posição de conselho e de, de, de seus colegas, o que é raríssimo. Raríssimo. Eu, eu tenho 34, eu tenho 35 anos, é a primeira vez que eu vi. Eu não conheço na história do país um rastro interno de um grupo tão corporativista. Uhum. Né? Mas é, é esse processo ele é histórico, não só brasileiro, mas... mas muito brasileiro, não só, mas muito. Que é o seguinte, a faculdade de medicina e a faculdade de direito foram as primeiras universidades do Brasil. Uhum. E assim estiveram durante décadas então e depois o engenharia então assim essa essa a, 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 a medicina e o direito eram a, 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 a ponta da aristocracia brasileira uhum. então a figura do médico e do advogado mas mas o médico mais do que advogado hoje né porque por, porque porque o direito é um curso mais barato ele conseguiu se popularizar medicina é um curso muito caro né? Uhum. É Para você manter um curso de medicina é muito caro. Né? Porque você tem que ter hospital, tem que ter maquinário um monte de coisa. Então ele ainda se manteve dentro de uma aristocracia muito importante, mas essa estratificação para as camadas mais baixas da sociedade essas provocou um olhar dessas camadas. Um olhar para o médico, como um olhar direcionado a um santo, a um beato, a um, a um mago da cura, né? Uhum. Onde, até hoje, do menos abastado ao mais abastado cidadão brasileiro, a frase é: Mas o meu médico falou, <risos> né? Mas o meu médico disse. O cara ia falar, o cara estudou, porque, de fato, para ser médico, precisa estudar muito, né? E é, mas o cara falou, o cara. Então, essa autoridade, essa, esse crédito da falácia de autoridade, né? ele ainda é muito presente na, 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 na relação povo-médico. Né? Uhum. É, é, e é histórico. Então, é um problema muito sistêmico. Nós temos sim algo a corrigir dentro dos cursos de saúde e de ciências de um modo geral, e de graduação de um modo geral. Mas é, nós também precisamos corrigir uma relação social profundamente arraigada de uma medicina é, historicamente aristocrata. Legal. Né? Quem não pensa
0: assim, cara? Muito legal. Eu, eu gostei dessa frase. Assim, eu, eu, eu não tinha pensado nisso. Né? A minha, eu tenho muito relacionamento com médicos, né? principalmente ortopedistas. Eu nunca vi um médico falar mal do outro. Mas veio a pandemia o que eu vejo de porrada, né, cara, dos caras de novo, né, se polarizando, falando, cara, eu é. respeito o colega lá, mas puta merda, né, cara? Então, assim, e se posicionar contra conselho, talvez, talvez seja o início de uma coisa interessante que as pessoas estão botando em xeque é, que é necessário discutir sobre esse assunto. Hugo, eu não sei se é verdade, eu não que você, a gente comentou isso uma vez, você recebe verba do Instituto Serra ou não? Ou é só o me conta desse projeto?
1: Na verdade, concluí o meu segundo ano com eles agora em março de 2021. Tivemos e ainda mantemos uma conversa de, de, de renovação, mas eu, eu, eu precisei dar um tempo. Inclusive, muita gente me perguntou o que você está produzindo bem menos no Instagram e tal. Tô. Realmente, precisava desse tempo para mim, precisava desse tempo para os meus alunos de graduação, de mestrado, de doutorado. É, preciso voltar a produzir eu falei se assim, deixa eu ter um pouquinho de. Continuo na divulgação, continuo na Band News, vezes por outro eu posto alguma coisa no Instagram, claro. mas vou retomar agora. Julho eu já retomo com tudo. E aí, enfim, mas fui garantido ser rapileira desde a primeira chamada deles.
0: Tá, pra quem não sabe, pessoal, o Instituto Peleira é uma iniciativa privada que ele arrecada grana e ele coloca, ele investe em pesquisa inovadora, fora da caixa. Essa é a primeira ideia, se eu estiver muito enganado, me corrija, Hugo. É, e alguns divulgadores científicos receberam verba, eu nem sei se você recebeu para divulgação científica, eu queria que você contasse o projeto, do que, que se trata, como é que foi?
1: É, o Instituto Serra Peleiro é o primeiro instituto privado totalmente voltado ao fomento da ciência. Né? São ah, algumas centenas de bilhões de reais investidos. É, isso foi... O... Ah, tem vários, várias é, empresas, mas na verdade tem um grande, um grande, é, uma grande liderança que é ah, são os Moreira Salles. Né? Sobretudo o João Moreira Salles e sua esposa é, investiram algumas centenas de milhões e com os o, 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 que, o que é gerado desse investimento, né, em termos de lucro e tal, os dividendos, isso é investido em, em é, bolsas e, sobretudo, fomento. Tá? Uhum. Fomento para pesquisa básica, sobretudo básica, isso é super importante também. Né? É, é, você vê, por exemplo, várias empresas Investindo em ciência aplicada, né? Porque conseguem ter ali patentes e aproveitamento disso, o que é válido, eu, eu acho, espero ok. Mas Serapeleira não, Serapeleira investe sobretudo em pesquisa básica e também na divulgação científica, né? É um processo onde você envia um projeto, né? E há vários perfis, cada chamada tem um nível de perfil. Uh, não precisa ser, no caso de ciência sim, obviamente precisa ser pesquisador, enfim, dentro de uma instituição de pesquisa, no caso da divulgação científica, não a, 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 o Sr. Pileira investiu desde podcasts que nunca tinham sido sequer lançados até empresas como a Folha de São Paulo então tem um perfil muito amplo de iniciativas se você tiver uma boa ideia né, uma ideia ousada, inovadora é, e não precisa já ter um grande público. Mas se você tem uma ideia boa, usada, inovadora, dependendo da chamada, você pode sim ser contemplado. A primeira chamada é, foi, foram projetos que a gente fez aqui junto à televisão, a gente fez televisão, rádio e atividades presenciais. E o segundo não, foi completamente focado para redes sociais no contexto da pandemia. Que legal. É, e é um instituto, assim, cara... Realmente é um divisor de águas na, na ciência brasileira, na divulgação científica. É um instituto, por exemplo, que me apoia, que apoia o Atila, que apoia a Agência Bori, que apoia uh, a análise Covid, e apoia um monte de gente bacana aí na divulgação científica. Apoiou, por exemplo, a pesquisa de pelotas que fez um rastreamento lá, do Pedro Halau, que também foi para a CPI, né? Uhum. Uh, que fez um, um o melhor, um melhor estudo de rastreamento de Covid, né? Do Brasil, realmente um instituto super bacana.
0: Que legal, cara. Hugo, o que, que a gente pode fazer para melhorar a comunicação de ciência no Brasil? É extramuro da universidade?
1: Isso, é, isso é... É, é, é a pergunta de vários milhões, né? São muitas coisas, tá? Inclusive, eu tô montando um curso. Eu não dá muito de Léo Costa vou lançar curso também. O Léo tá lá é. com, com a Essenza, inclusive, né? a mesma, mesma agência. Isso. Mas é isso, é um curso de divulgação científica. Porque é o seguinte, não é um curso de divulgação científica em um contexto amplo, é de comunicação científica em rede social. Porque isso pode ser tanto para alguém que quer ser divulgador científico, que tem um perfil de divulgação científica, ou não. Que é um pesquisador ou um profissional que quer melhorar a sua comunicação em rede social e é, é, passar a ciência da melhor forma. Pra já, Léo, assim, dando um spoiler, tá? Geralmente, quem quer fazer comunicação científica é cientista, né? E o cientista, ele é treinado para uh, um nível de comunicação muito protocolar, né? Uhum. Que é introdução, materiais, métodos, resultados, discussão e conclusão. Que é ótimo, continue com esse protocolo, mas dentro das paredes da sua área acadêmica, né? Dentro da, 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 dos seus pares. É importante mantê-lo. Muito embora existam também várias estratégias de você melhorar essa escrita de redação científica Porém, quando a gente quer fazer divulgação científica Se você replicar esse modelo, cara, em rede social, não vai funcionar uhum. Você vai vou contextualizar o problema primeiro, apresentar o problema e depois o método né? Cara, não é assim na verdade, não tem uma receita de bolo, mas o que a gente tem é a não receita. A não receita é você não seguir esse protocolo. E, geralmente, as pessoas cientistas que querem se comunicar insistem, insistem, insistem nesse protocolo. Tá? Digo, científica não é tradução do conhecimento. Isso é muito importante também. Isso eu escuto direto. Traduzir conhecimento científico não é traduzir conhecimento científico, na verdade. Porque você pode, ok, pegar um artigo super complexo e torná-lo sim lado vivo, né, você pega uma linguagem técnica e tenta passar para as pessoas, mas não é isso, geralmente nós é isso, né? a divulgação científica ela é muito mais isso, um processo de formação, onde você precisa desconectar essas caixas de introdução, métodos e tudo mais, então, vamos, vamos começar com a conclusão, vamos, vamos colocar a discussão aqui, esse ponto que não foi ressaltado no artigo, mas a gente vai ressaltar na manchete, porque é isso que prende a atenção das pessoas, né, é, vamos, vamos tentar quebrar as objeções vamos tentar responder diretamente o que as pessoas querem, as pessoas querem saber porque que a vacina saiu rápido então responde logo caramba, não fica criando subterfúgios para sabe, não, olha, saiu rápido por isso isso isso, aí depois você introduz, você conta como é que foi né, tenta conhecer o seu público, isso também é super importante, porque o que que acontece, Léo? É, a pessoa geralmente Ela tem dois caminhos possíveis tá? Ela pode querer um público tá? Vamos supor Um divulgador um divulgador Uma divulgadora científica Que quer atingir mulheres uhum. Então ela quer trabalhar Com divulgação científica em mulheres Então ela precisa conhecer esse público né? Quais são as dores Que as mulheres que precisam Que querem ou nem sabem se querem Mas que com certeza vão querer A partir do seu conteúdo é, é, que dores são essas que você pode cobrir, que necessidades são essas que você pode cobrir, né? E, e que tipo de ações você pode conduzir para atingir mais mulheres, por exemplo? Uhum. É, isso, isso é um caminho. Mas geralmente o que acontece é a pessoa desenvolve um estilo dela e o público vai se formando uhum. ali, entendeu? Uhum. O público ali vai se formando. Mas igual é importante você conhecer esse público. É quem que, sabe o que ele quer, abrir perguntas como você faz muito bem, né? entender, antecipar, eu acho que isso é um ponto super legal. Antecipar a, a antecipar a, o viral. Sabe? Uhum, uhum. Vou dar um exemplo. É, quando eu peguei o segundo, segundo terceiro relato, de pessoas que tomaram AstraZeneca e, 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 e sentiram que tomaram pau. <risos> eu falei assim, se eu fizer um post de efeito colateral da AstraZeneca, isso vai bombar pra caceta. É verdade. Só que eu não fiz, porque eu tava muito ocupado. Mas eu falei, alguém vai fazer e vai ser um estouro. Cara, não deu outro. Eu vi um perfil, vou lembrar o nome, acho que é cientizando. Super legal o perfil super pequenininho, era, na verdade, eu não sei se era super pequenininho, já tinha mais de 10, 20 mil, não sei. Mas os caras cresceram um absurdo, que deu tipo 300 mil likes, que os caras falaram, olha, por quê? que que a Cara, isso é sensacional. Por quê? Porque eles ouviram, sabe, que então, assim, é. ouviram, um segundo falar isso, opa, chegou aqui para mim do WhatsApp, do, 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 do não sei quem, e vi uma perguntinha no Instagram, opa, você já... Cravo. E você faz muito isso, cara, você pega as coisas que estão no hype, isso é, é super legal.
0: Eu paro várias vezes, às vezes eu tô aqui em casa e falo assim, caralho, eu tenho que pentear meu cabelo, né, porque eu já tenho pouco, né, velho? Aí, eu, assim, é agora, eu, Hugo, eu tenho um vídeo do ensaio clínico da cloroquina, tá no stories até hoje, esse foi foda, porque eu tava dentro da minha casa... E eu, tava, eu botei um boné, falei, Lu, vamos gravar agora. Eu não tinha negócio pra segurar celular, gravei. A Bela, minha filha, ela ficava pulando, eu falei, pula, pula. Eu falei, foi super bonitinho. Tava história até hoje aqui. E assim, eu falei assim, eu, eu expliquei todo o estudo, eu falei assim, só que esse estudo é uma bosta. Tá essa frase lá, todo mundo pode ir lá assistir se quiser. Eu falei, só que esse estudo é uma bosta. É, pode ser, porque é é tal de cloroquina seja bom, não baseado nesse paper exclusivamente, Ali, velho, o negócio se tivesse vídeo gravado para compartilhar e tudo, né, para documentar historicamente isso, faça. E eu acho que eu concordo com você. Você tem que ficar ligado o tempo todo o que está acontecendo e tentar se antecipar e tentar colocar, ajudar as pessoas a esclarecer o que está acontecendo, porque as pessoas com cegas, né, cara. Eu, eu não sei se você concorda, ou eu comentei com, com a Adriana há pouco né, na, na live anterior, que o grande problema de comunicador científico é que a gente, né, a, aquela frase boa, né, a ciência não está nem aí para a sua opinião. Né, a gente frustra a expectativa muito das pessoas, né? porque a ciência não está preocupada com o seu sentimento, a ciência está preocupada com os dados e você interpretar os dados ali e fazer. Né, ao contrário de um profissional de saúde que está cuidando das pessoas todos os dias. E quando a gente vem com esses confrontos, às vezes provocativos, é muito ruim. E eu tento até contrabalancear, tentar trazer boas notícias, tentar trazer soluções, né, cara? Às vezes eu falo, porra, é tão bom quando você faz um post, cara. Eu quando saiu um paper da... Tinha acabado de sair, esse também foi bem legal. O estudo de mundo real da Pfizer em Israel, 1.2 milhões de pessoas. Todo mundo fala, falo, cara, um sorriso que você abre na hora que você começou, eu falei, cara, eu já tenho uma puta com uma notícia legal. Os caras botaram 600 mil de um lado e 600 mil do outro. Replicou o trial. Os casos despencaram, as mortes despencaram. Nós achamos a solução pelo menos temporária para essa merda. E o negócio... Ah, então, assim, eu acho que é verdade. A pessoa que está afim de ir pra esse mundo vai ter que ficar ligada. Às vezes pode entrar num burnout, né, cara? Porque você tem que, você tem que ficar buscando informação o tempo todo e é foda. E eu tenho outra
1: dica. Cara, outra dica. É, a gente está muito, por mais que a gente tente abrir os nossos canais né? A gente ainda vive numa bolha e as coisas chegam pra gente dentro da nossa bolinha Eu, por exemplo, não bloqueio ninguém A não ser que seja uma ofensa muito pesada, uma com violência Aí eu bloqueio muito. Mas o, o contraditório ele é sempre muito bem-vindo Inclusive o cara que vem me xingar é, Por quê? E se você for no search do meu Instagram, nem parece que sou eu tem várias coisas lá do que, olha, o que você achar de pior tem na mão, eu preciso saber do que a pessoa está falando. Eu preciso uhum. saber o que está no WhatsApp, entendeu? Eu preciso saber o que chega no grupo da minha família, sabe, do meu, do, do, no, no, no grupo da, da, dos meus amigos, eu preciso saber. Mas ainda tem outro ponto, cara. Divulgação científica, ele é disseminação do conhecimento e disseminação de uma ideia de formação científica. Ou seja, tem uma popularização. Né? A palavra popularização é... Ela... Mas se você não entender o popular, se você não respirar, povo, entende? Uhum. É, é, é... Não vai ser efetivo. Se você for aquela pessoa que está infurnada nos artigos científicos, no seu laboratório... E, 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 e não sabe o que está acontecendo No mundo ao seu redor Não sabe o meme que está acontecendo A série que as pessoas estão discutindo é, não, sabe, sabe, não sabe falar de coisas populares entender o que é povo Vai ser muito difícil
0: hum.
1: Em tempos normais eu falaria Pega um ônibus, vai no bar Sabe? vai no estádio ver o Cruzeiro ganhar a Libertadores, porque a gente precisa sonhar, entendeu? Mas assim, o estádio, o, a, o, o bar, o futebol, a, um salão de beleza, um shopping, escutar, sabe? Uhum. Escutar, ter uma noção do que é Brasil, uma noção do que é povo mesmo, porque uhum. aí você entende quais são as dores, Isso. você entende quais são as dúvidas, Legal. e aquilo que te parece é algo absurdo, como assim as pessoas não sabem disso? Não dá para entender, você deu um exemplo. Como assim as pessoas não sabem o que é um vírus? Não, mas aí você vai ver que você faz parte de uma parcela extremamente privilegiada e pequena pra caceta que sabe é. que o vírus nem sequer é considerado um ser vivo, que é, na verdade, um material físico-químico que replica DNA ou RNA. É um, é, um, é um negócio, Léo Que a gente precisa É isso, sabe De, 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 de ter noção do que é Brasil Cara, sabe? isso é
0: tão bom que você falou Deixa eu contar uma história rápida aqui Eu não quero ultrapassar de uma hora, mas eu preciso contar isso Uma moça veio fazer uma faxina aqui na minha casa E ela perguntou sobre vacina E ela falou assim, cara, aqui em Atibaia Não chega mais tempo vacina não, né a vacina é só lá em São Paulo Eu falei, cara se é uma cidade de 150 mil habitantes, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe, ela tá achando que vacina é um negócio lá da capital. A capital tá logo aqui, mas não sabe. Aí eu parei quando ela e falei assim: não, filha, senta aqui. Senta. Não, mas não tem. Eu falei: mas você não vê TV? Ela falou: não, mas esse de Globo Lixo aí eu não quero, eu não vejo TV e tal, não tenho tempo. Aí eu falei: cara, as pessoas não estão vendo jornal, nada, nada. E eu falei: cara, a gente precisa contar isso. Aí tem uma hora que a gente entra, né, né, o, para contar que vai vacinar a turidade, que vai vacinar com comorbidade, parece ser idiota, mas o comunicador científico que então, hora é que ele tem que assumir um papel meio que. Porque se o cara tá aqui ele não
1: tá lá, né, velho? Imagina, cara, eu trabalho no. Eu tenho um trabalho na Band News FM, que é uma rádio de notícias. Tudo bem que tem um perfil socioeconômico mais alto do que tinha a televisão. Mas eu fiquei cinco anos na televisão, às 11 horas da manhã, na TV aberta. Uhum. Isso para mim, Léo, foi uma aula, mas assim, uma aula na verdade a socos e pontapés, porque eu lembro do meu primeiro dia de gravação, onde eu falei a palavra, a biodiversidade brasileira, a minha a diretora falou, corta, Hugo, biodiversidade, você tá, tá, tá onde? Bom. Entendeu? E aí, é, imagina, eu falava para dona Maria que tava fazendo comida na periferia da cidade às 11 horas da manhã, uhum. Entendeu? Hoje na rádio eu tô falando com motorista de táxi, tô falando com o um cara que tá no trânsito, eu tô falando, saca, esse cara, e eu, eu tô falando o cara pra rádio a Dona Maria pra televisão, porque realmente é um perfil de gênero muito diferente da, da, da rádio de notícias pra televisão aberta. A rádio é muito mais homens e a televisão aberta às 11 horas da manhã é muito mais mulheres. E, e, mas eu preciso entender, eu preciso entender hum. essa pessoa, Entendeu? Porque assim, quais são as objeções dele em relação à vacina? Uhum. Já pensou assim na rádio você chama esse cara de burro? É. Tá Entendeu? Não, eu brinco, eu faço um faço morro, mas era um morro assim, é, é, falando assim, é, eu vou tomar para me colocar no lugar, eu chamo o, o programador o Duarte. Duarte, se forem 18 doses, você toma quantas? 19. É isso mesmo, Duarte. Porque a gente precisa tornar isso é palatável para as pessoas, entendeu? E, e, e essa palatabilidade ela vem do entendimento, ela vem do, do da, da troca de ideia do com o Uber, uhum, sabe? Você uhum. entra no Uber, você fica calado, tudo bem, às vezes você não quer conversar, mas vem por outra troca uma ideia com o Uber, saca? E hoje, né? Que enfim, é uma das poucas interações que são possíveis né, fora de casa, mas troca uma ideia, troca uma ideia com o seu funcionário. Uhum. Né? É é entender esse processo Noção, olha Noção de Brasil é o que falta o brasileiro Legal, muito sabe? legal É o que falta o brasileiro
0: Hugo, é, o Instagram não mandou cancelar a live não Então eu quero mais uma pergunta Cara, é... é... Nós temos que brigar contra esses caras de fake news? Ou a gente tem que ligar o foda-se pra eles? Por que, que eu tô perguntando isso? Esses caras são só barulhentos? É biscoito de polvilho, sabe? Ele só faz barulho, mas ele não faz mal? Ou esses caras fazem mal e a gente tem que ir pra cima?
1: Como lidar com isso, cara? Léo, é sistêmico, tá? Vamos lá. Quem é o teu inimigo? Primeiro a gente tem que pensar nisso, né? Quem é o teu inimigo? A tia Valda? Pegou um, um fake news de vacina e repassou para você? Ela não é seu inimigo. Não. Ela é vítima. Uhum. A tia Valda é vítima. Então, o que é está que acontecendo? As pessoas Todos estão tretando nos grupos de família porque estão perdendo a capacidade de entenderem que quem cai em fake news é a vítima. Eu sei que é difícil pra caceta. É muito mais... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito mais fácil vocês convencerem mil pessoas a tomarem a vacina do que convencer o seu tio que não quer. Por que eu tô falando isso? Tá? Porque eu e o Léo, quando a gente faz uma live, faz um post, esse post perde o do nosso controle. Porque ele sai do Instagram, vai pro WhatsApp, a galera usa esse post que a gente fez para convencer o tio, a tia, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Então a gente entra numa estratégia que na ecologia a gente chama de estratégia R. O que que é isso? É quando o animal ele dá muitos filhotes, ele coloca tipo dois mil filhotes na natureza, mas esquece dele. Por quê? Porque desses dois mil vinte vão vingar, ok? A estratégia que nós, mamíferos, fazemos, na maioria, incluindo nós, seres humanos, é a estratégia K. A gente dá um filhote por ano e tem que cuidar desse desgramado <risos> até ele ficar adulto. E olha lá, porque tem gente que cuida até ficar velho. Então, essa, essa, essa estratégia K, ela é muito mais onerosa. Sempre, sempre, dá muito mais trabalho você convencer o seu tio que não quer tomar vacina Entendeu? Que acredita em vermectina ou chá de alho, do que você espalhar o conhecimento por aí. Então não se frustre por isso. Eu me okay? frustro totalmente. Porque hora. é normal. É normal isso. Porém, a, 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 a receita para que dê certo, pode ser que não dê, mas a receita para que dê certo. Passa pelo princípio de que você precisa encarar o fato, e não a hipótese, o fato de que ele é vítima desse processo. Uhum. Agora, há vilões quem produz e financia disseminação de notícias falsas. Esses são os nossos vilões. Eu não consigo colocar os mar Terra como vítima. Esse uhum. ser humano precisa ser preso. Uhum. por tudo que falou do início da pandemia até agora e continua fazendo isso uhum. eu não consigo colocar ninguém do alto escalão do governo como vítima dessa história uhum. né? eu não consigo colocar alguém que, que, que está envolvido em corrupção de compra de vacina como uma vítima dessa história né? uhum. então as fake news elas possuem vítimas e possuem vilões as vítimas estão muito mais próximas de você então, a maneira que nós temos para tentar resolver isso diretamente é partindo desse princípio. Mas, para além disso, é fomentar uma cultura científica, fomentar uma cultura de checagem de fatos, fomentar uma cultura de identificação de fontes confiáveis, fomentar uma cultura de que aquilo que você recebe pelo WhatsApp, ele parte do princípio que é mentira depois você confere se é fato ou não. Então, este é um processo que precisa ser é, educativo no sentido de mudança de um padrão cultural. Mas veja, Léo, eu sou otimista. Uhum. Claro, otimista não é a longo prazo, porque a curto prazo nós temos mais de 500 mil mortos hoje no Brasil e não há otimismo que supere essa realidade. Porém, a longo prazo, o que, que nós temos? Ao longo da história da comunicação, todas as vezes que um novo mecanismo de comunicação foi popularizado, nós tivemos fake news. Nós tivemos distorção de fatos. Nós tivemos distorção da realidade. Foi assim com o um papel, foi assim com a TV, foi assim com o rádio, foi assim com a internet e tem sido assim com as redes sociais é, diretas como WhatsApp, Telegram e, e outras coisas. Mas a sociedade aprende a regular. Uhum. Agora, a questão é, hoje nós temos um funcionamento muito maior dessa comunicação. Será que, assim, que prejuízos nós vamos colher até atingirmos a regulação cultural e social de saber mexer com isso? Eu não sei. Né? Nós temos daqui para trás um prejuízo gigante, histórico, e jamais esqueceremos, e as gerações futuras discutirão isso nas, nos séculos que virão, se aqui estivermos. <risos>
0: Caralho, a sua live, sabe o que aconteceu nessa live, cara? Parece aquela música de rock que ela vai começando devagarzinho e ela vai terminando num ápice, assim, cara. Foi do caralho. É, eu, se eu fosse você, eu pararia agora, dava uma descansada, porque você teve uma expedição longa e você tem que criar esse conteúdo para educar as pessoas a entender esses gatilhos. É, é, a, a, a gente merece aprender com caras como você, cara. Entendeu? Eu, eu peguei um monte de coisa aqui agora que eu falei, caralho, meu, olha a percepção sua, essa experiência sua de rádio, TV e blog, e TEDx e tal, ela, é, e você é um cara generoso, um cara de bom coração, ela precisa ser compartilhada para que a gente consiga colocar mais caras que cheguem aos seus dedos na comunicação e consigam ajudar as pessoas. É muito legal. Eu tenho passado por uma experiência muito gostosa, assim de algumas pessoas fazendo perguntas muito honestas no direct message, que eu respondo no dia seguinte, o cara vê uma foto vacinado. Isso é do caralho. Se eu brinco, eu falo assim, meu maior fã no Instagram chama guardanapos religiosos. Entendeu? E o meu maior do Twitter chama Agiota sem futuro. Ele... ele é o um carinho. Eu não sei quem são essas pessoas, cara. Entendeu? Eu não vou vender curso pra eles, eu não vou atender esses caras. Mas esse cara, você virou o cara e ele foi para um lado que você acredita que é o lado mais correto da equação, né? E ele só estava desinformado, ele precisava de uma frase, você parar dois, três minutos da sua vida e dar um privado no cara. O cara cara, o cara parou para falar comigo, né? E eu, eu, isso, eu, falo, eu falo que eu venho aqui em casa todo dia, essa tem sido a grande recompensa disso tudo. E, mas eu acho que a gente pode multiplicar isso com caras como você, cara eu vou ser seu aluno em breve e, e já peguei um monte de coisa aqui que eu é. acho que vai ajudar mais e mais pessoas. Cara é, você quer concluir com alguma coisa, Dan? Ou tão me Eu
1: agradecer, cara agradecer essas palavras incríveis, eu acho que é, assim, é, é um grande objetivo que eu tenho agora, Estou bem concentrado nisso, inclusive parte desse meu descanso das redes sociais para poder estruturar uma, uma maneira de passar isso para as pessoas, eu quero sim lançar um curso mesmo dessa comunicação e dividir, né? não só dentro do curso, mas fora dele também. Eu estou querendo voltar muito às minhas redes para isso também. Né? É um compartilhamento de como se comunicar, de como lidar com tech news, de como lidar com hater, de como lidar com, com fã. <risos> Porque hater e fã são... são são diametralmente opostos, mas que exigem manejos. É. <risos> mas assim é uma é uma sabe é uma é uma vontade sim, que legal, cara. Eu visto de você porque é uma grande referência. É, é muito legal acompanhar todo esse crescimento e, e lembrar que poxa, você já um cara que deu dava palestra, dava curso de práticas de evidências antes disso ser moda, né? Before uh -huh. the it was, it was cool, né? Então essa é, agora a gente incrível. tem outro
0: pessoas, eu me sinto assim, eu falo assim, é, é o agradecimento final, quando um cara chega e tira o dinheiro dele e fala cara, eu quero aprender isso aqui com você, entendeu? É, é, eu não imaginei que isso ia acontecer e eu fico muito muito honrado quando um profissional de saúde fala, cara, eu vou fazer um investimento nisso aqui para aprender, porque isso era inimaginável há assim, cinco anos atrás, entendeu? Ninguém estava nem aí e a coisa foi pegando, eu acho que vai acontecer a mesma coisa aí.
1: E eu... E eu, ah, eu... eu acho que a gente tem e a gente tem um caminho sem volta agora, tá, Léo? Assim, é, eu costumo dizer que nada, absolutamente nada, pode ser considerado é, como qualquer coisa que segue perto de toda a tragédia que a gente viveu. Né? Assim, se a gente colhe algo positivo da pandemia, é, a gente pode citar, mas sempre com o um contexto de que Uh, sabe, eu, eu perdi a minha avó. Eu tô com meu tio internado. Sabe, eu tô passando por um momento pessoal muito complicado por conta disso. E, e, e todos nós, né, que trabalhamos com isso e que ficamos imersos nessa, nessa, nesses dados todos isso acaba com a nossa cabeça, ainda por cima nós que a gente quer é Léo. Né? olha eu vou falar um trem ser. Se existir <risos> o um céu, olha a gente não vai não é, mas é direto para o último andar, porque não tem condição <risos> nenhuma, é muito sofrimento, mas é, ao mesmo tempo assim existe um caminho sem volta que é nós temos hoje uma comunidade <risos> muito forte, muito engajada de pessoas que não só valorizam a ciência, mas que passaram a entender o que é o método científico e que passaram a ter uma formação científica diferente. Que pessoas que olham para a vida, para a vida, tendo como bússola, ou uma das bússolas, porque a ciência não é uma bússola única, tendo como uma das bússolas a da ciência. Eu acho que isso é super legal e tem uma comunidade engajada. Você falou de pessoas que te acompanham. Eu, eu, eu sinto isso todo dia, assim que eu sempre eu vejo lá o perfil do meu Instagram, né? É, ah, tá lá, é 75% feminino E de, a maioria de 24 Há tantos anos, ah, legal Só que, cara, aí quando eu falo isso Sempre vem umas senhoras, assim Uns senhores, assim, de 60, 70 anos lá, assim. Cara, eu te acompanho Eu, 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 eu co compartilho isso com os meus irmãos Os meus netos Eu te conheci porque a minha neta falou E eu, isso me assusta positivamente, ah, sabe? Tá. Isso é um negócio que eu falo assim, cara posta-vida, tem saída. Entendeu? A gente consegue fomentar uma cultura científica no Brasil é, é popularizada, ampla é, e, e, sobretudo, é, transversal. Sabe? Legal. Que, que atinja mulheres, que atinja senhores, senhoras, crianças para além daquele perfil médio do science guy, né? Uhum. Que é ou, geralmente um jovem branco, homem, nerd, entendeu? Esse cara, ele, ele já, já é fácil conquistar, porque esse cara já veio com essa bagagem. Não, a gente precisa mudar esse negócio, a gente precisa mudar o perfil, precisa democratizar esse perfil e tornar ele cada vez não só maior, mas diverso.
0: Legal, Hugo. Muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Muito obrigado pela, por você poder fazer essa live comigo hoje. Eu estou fazendo uma sequência de lives de várias profissões que eu chamo de baseado em evidências e você não podia ficar de fora e, e no dia que eu ouvi aquele monte de perguntas super simples, assim, eu falei cara, meu Deus, eu preciso conversar com algum comunicador científico que,
1: é, que talvez esteja
0: sofrendo mesmo, tanto que eu ou já sofreu, tá bom? Muito obrigado, cara, que a vida te dê em dobro toda a sua generosidade que você tem com as pessoas aí, tá bom? E boa noite para todo é mundo. E o curso de prática baseado em evidências ainda está aberto, se você quiser, tá à disposição. Tá bom?
1: Simbora, simbora. E que o Cruzeiro suba. Se Deus quiser.
0: Um super abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, Hugo. Querido, Obrigadão.
1: Valeu.